0: 신성원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다 어제 여성가족부는 관계부처와 합동으로 공공부문 성별 대표성을 높이기 위한 향후 5년간의 종합계획을 발표했습니다 공무원과 군인 국립대 교수 등 공공부문에서 의사결정을 하는 관리직 여성에 대한 목표 비율을 제시한 건데요 2027년까지 중앙부처의 여성관리직 비율을 30%대로 높이기로 했고요. 특히 군대의 경우에는 현재 8.8%에서 15%로 대폭 확대하기로 했습니다. 현재 우리 사회의 고위공무원 중 여성 비율은 2020년 기준 8.5%로 OECD 평균은 크게 못 미치고 있는데요. 오늘 첫 번째 뉴스 픽, 이번 정부 로드맵이 과연 유리천장 깨기에 더 다가갈 수 있을지 자세히 들여다보겠습니다. 1960년대를 배경으로 한 만화 검정고무신 기억하시죠? 워낙 큰 인기를 끌어서 다양한 콘텐츠로도 제작되는데요. 그런데 지난 3월 출판사와 저작권을 두고 소송 중이던 검정고무신을 그린 이우영 작가가 스스로 목숨을 끊는 안타까운 사건이 발생했고 그후 문화체육관광부는 특별조사에 나섰습니다. 최근 고 이우영 작가에게 미배분된 수익을 지급하라고 출판사 형설엔 측의 시정명령이 내려졌는데요. 고 이우영 작가는 생전에 15년간 1,200만 원을 받은 게 전부라며 억울함을 호소했다고 합니다. 오늘 두 번째 뉴스픽에선 어떻게 이런 일이 가능했던 건지 또 문체부의 조사 내용까지 함께 다뤄보겠습니다. 7월 19일 수요일 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 뉴스 브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어 갑니다. 실시간으로는 유튜브로 생방송 보실 수 있고요. 여러분의 의견 기다리고 있습니다. 세부 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730, 오물좀 9730번 누르시고 문자로 보내주실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많은 참여 기다리고 있겠습니다. 수요일에 뉴스픽 시사인 임지영 기자, 강전의 변호사 두 분과 함께 합니다. 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 비가 오다가 그래도 오늘은 좀 맑은 하늘로 오랜만에. 네. 오늘은 아주 쨍쨍한 네. 예, 날이 됐습니다. 보는 것 같은데. <웃음> 자, 첫 번째 뉴스픽이 이제 어제 여성가족부에서 공공부문 고위직 여성 비율을 높이 늘리기 위한 달성 목표를 제시한 건데 이번 발표 먼저 임지훈 기자님이 좀 소개해 주실까요?
2: 네. 2013년부터 2013년, 여가부가 공공부문 여성대표성 재고 계획을 수립해 왔는데요. 네. 어, 쉽게 설명하면 공공부문에서 어떤 의사결정을 할때그 네. 성별 균형을 달성하기 위해서 추진해왔던 겁니다. 그 결성을, 결정을 하는 주체의 성별에 관한 것인데요. 네. 어, 이름이 공공부문 여성대표성에서 이제 성별대표성 제고로 이름이 바뀌기는 했는데 향후 5년간의 종합계획을 마련한 것입니다. 추진 근거는 양성평등기본법인데요. 제21조에 보면은 국가와 지자체가 정책결정 과정에 여성과 남성이 평등하게 참여하기 위한 시책을 마련해야 한다. 이렇게 돼 있거든요. 네. 그걸 근거로 하고 있습니다. 그래서 공공부문 성별 대표성 제고라는게 어떤 의미냐면 공무원 또 공공기관, 지방 공기업, 군인, 경찰 같이 공공부문에서 그 여성 관리자급 비율을 네. 확대하는 걸 말합니다. 앞 말씀드린 그부분 포함해서 분야를 포함해서 12개 분야 소관 부처가 음. 자율적으로 달성 목표를 설정하고 이행 방안을 마련한 겁니다.
0: 네. 그러니까 그동안에 이제 고위 공무원 중에서 여성 비율이 적었다는 거잖아요. 반대로 얘기하면
2: 네, 여성의 사회 진출이 늘었다고는 하지만 사실은 네. 여전히 부족한 것이 사실이고요. 특히 의사 결정 권한을 가진 고위직 진출은 여전히 미흡한 상황입니다. 의사결정을 할수 있는 자리의 주요 직책에 이제 성별 균형이 이루어져야 한다는 취지인데요. 네. 2020년 기준으로 우리나라 고위공무원 중에 여성비율이 8.5%라고 합니다. OECD 평균이 37.1%라서 차이가 좀 음, 크죠. 그러네요. 저희가 쉽게 좀 체감할 수 있는 국회의원 수를 보면 2020년에 실시된 20대 총선에서 그때 여성 국회의원 수가 역대 최대 수치라고 했거든요. 그런데도 19%로 57명에 음. 그쳤습니다. 그래서 정부 부처 고위공무원이나 본부과장급 또 지방자치단체 과장급 중에서 여성 비율을 장기적으로 예, OECD 수주까지 상향 추진한다는 그런 음. 계획입니다. 음. 뭐좀더 들어가 볼까요 중앙부처와
0: 지방자치단체 여성 고위공무원 비율 얼마나 올리기로 했나요?
1: 네 여가부는 2027년까지 중앙부처 고위공무원이 본부 과장급 그리고 지자체 과장급 여성 비율을 30%대까지 높일 계획이라고 하는데요 네. 어, 목표치를 가장 최신 통계인 2021년과 비교해서 구체적으로 말씀을 드리면은 중앙부처 고위공무원은 현재로서는 그러니까 2021년 현재 현재로서는 네. 한 10% 정도 도인데 2027년까지는 13.5%로 그리고 본부 과장급 이게 국가직 4급 정도 수준입니다. 네. 이 요거는 같은 기간에 24%, 현재 24%에서 30%로 그리고 지자체 지방자치단체 과장급 5급 이상은 24.3%에서 32.2%로 공공기관 관리자는 27%에서 한 34% 정도로 여성 비율을 확대를 해서 네. OECD 수준으로 Oecd를 상향하는건 아니고요. Oecd 네. 수준으로 상향한다 이런 계획입니다.
0: 네, 또 여성 군 간부도 크게 늘리기로 했죠?
1: 네, 실적 대비로에서는 2027년 목표치를 가장 높게 비율상 가장 높게 설정한 것은 군인데요. 네. 여성 군인 간부 비율이 현재보다 두배 정도를 늘린다는 계획입니다. 현재는 여성 군인 간부는 8 퍼센트 정도 수준입니다. 네. 그거를 2027년까지 15.3%로 늘린다는 계획이고 또 전투 부대 내에서 여성 군인의 보직을 확대하는 등 군대 내에서의 양성 평등을 위해서도 노력하겠다 이렇게 발표했습니다.
0: 네. 또 소개해 주고 싶으신 의미 있는 분야도 있으시다고요.
1: 네.
2: 뭐 군대도 마찬가지긴 한데 사실 여성 진출이 특히 적은 분야가 있는데 네. 과학 기술 분야입니다. 아, 네네. 음. 네. 네. 성별 균형을 맞추려고 4대 과학기술원이 있는데 한국과학원, 네. 광주과학원, 대구경북과학원, 울산과학원 이네 군데 과학기술원의 여성 교원 비율을 이번에 새로 포함을 했습니다. 지금 2022년 작년 기준 어, 과학기술원의 교원 비율이 12%인데요, 2027년까지 14.1%로 끌어올릴 방침입니다. 네. 연구 단절 를 예방하기 위한 제도 같은 거를 운영해 나갈 계획입니다. 네. 아 그리고 정부위원회가 지금 부처 산하에 수백 개가 있는데 이 부분에 대해서도. 성별 참여 현황을 좀 점검하고 특정 성별이 60%를 초과한다. 그러면 개선 권고를 실시해서 관리하겠다. 이런 입장도 밝혔습니다. 네. 음. 자, 이렇게 이제
0: 전체적인 목표 비율을 소개해 주셨는데 이렇게 제시를 했다는 건 지금 그렇지 못하다는 얘기인 거잖아요. 우리 사회, 뭐 우리가 흔히 이제 뭐 유리천장 얘기를 하게 되는데 음.
1: 고위직을 못 간다. 많이 이제 취업은 하고 있지만.
0: 오늘 어떻게 보십니까?
1: 올해 3월에 이코노미스트에서 OECD의 유리천장 지수를 발표를 했습니다. 한국은 29개국 중 꼴찌. 29위 였습니다. 네. 네. 성별 임금 격차가 특히 심했는데, 한 31% 정도의 차이가 난다고 해요. 그래서 1위는 벨기에인데, 벨기에 한 8배 정도 되는 음. 수준이라고 합니다. 그리고 관리직 및 기업, 기업 임원 여성 비율도 OECD 평균의 절반도 못 미친다. 이렇게 결과가 나왔는데요. 어, 저는 오늘 그 어저께 발표한 이 여가부 내용 중에서 조금 유의미하게 본게 어느 부분이냐면, 네. 교장 교감, 선생님의 경우에는 아, 여성 비율이 이미 46%입니다. 그래서 이 부분은 그 상향 계획에서 제외를 했다라는 것도 어제 같이 발표가 됐어요. 음. 그거를 보면은 결과적으로 여성이 일을 안 한다라고 보기보다는 일을 뭐 말하자면 계속할 수 있는 환경? 음. 이게 뭐 특정한 직업, 우리가 뭐 말하자면 공무원이라든지 교사라든지 네. 이런 특정 직업에 있어서만 여성이 일을 계속할 수 있는 환경이 된 것이 아닌가?
0: 제도적으로. 네. 네.
1: 어저께 이제 발표한 상향 계획은 결과적으로 고위 공무원, 뭐 그렇죠. 임원직 임원급인데 20대 여성이 사회에 나가자마자 뭐 남성이든 여성이든 간에 20대, 30대가 임원급으로 가느 일은 굉장히 어려운 어렵죠? 일이고 결국엔한 20년 이상 회사를 다녀야 네. 그 정도가 되는데 여성이 그러니까 오랫동안 일을 하기가 어렵다는 어렵죠. 거죠. 그리고 네. 또 우리가 생각을 해보면 출산율 관련해서 계속 말씀을 드릴 때 항상 대한민국 1위 출산율은 세종. 네. 세종은 공무원 도시죠. 예, 네, 음. 이거를 보면은, 음, 이번에 교장교감 선생님들에 대해서 계획에서 제외하고, 세종이 항상 이렇게 출산율 1위를 달리는 것을 보면은, 아무래도, 어, 음. 늘, 늘 얘기하지만, 육아라든지 이런 네, 거에 있어서의 네. 문제가 있다. 그런 생각이 듭니다. 임신 출산 관련된 제도가
0: 좀잘 마련이 돼 있으나 또 실질적으로 쓸수 있는지 이런 오븐 같은 경우에는
2: 특히 또 전체 교원에서 여성 비율이 되게 압도적인 직종인 것도 영향을 미친 것 같습니다. 네네. 자 이런 유리천장, 노동시장에서의
0: 성별 격차 또 이런 것들이 노년을 보호해주는 연금에까지 영향을 미친 거군요. 네.
2: 노년에까지 영향 준다는 조사 결과에 있어서 좀 주목받고 있는데요. 국민연금 다들 많은 분들이 들고 계실 텐데 이게 가입기간이 있어요. 그런데 20년 이상 장기간 국민연금에 가입한 후에 연금을 타는 사람의 숫자가 남성이 여성이 6배에 달한다는 통계가 나왔습니다. 이게 가입기간이 길수록 또 임금이 높을수록 음. 수급액이 커지는 그런 구조이죠. 한국보건사회연구원이 발표했는데요. 보건복지 이슈앤포커스에 따르면 국민연금공단이 2022년 자료를 분석을 했는데 20년 이상 수급자 수가 남성 72만여 명또 여성 12만여 명으로 말씀드린 대로 6배 음. 차이였습니다. 생각보다 네. 많이 나네 여섯 배면 네. 네. 대체로 20년 이상 근무한 사람들일 텐데 경제활동을 그렇죠. 하는 기간을 의미하는 거겠죠. 근데 이게 가입 기간이 10년에서 19년인 수급자 수를 보면 네. 비슷하거든요. 남성이 음. 10, 100, 17만여 명, 여성이 100만여 명이라서 음. 사실상 큰 차이가 나지 않는데 이제 20년 이상으로 음. 갔을 경우 이렇게 크게 차이가 나는 거죠. 근데 가입률을 따져보면 사실은 가입할 당시에는 남녀 간 격차가 그렇게 크지 않거든요. 근데 음. 삼, 30대 후반으로 접, 접어들면서 여성 가입자가 남성보다 한참 못 미친다. 이런 결과가 음. 나왔습니다. 네. 아무래도 출산 양육뭐 이런 네, 것들로 네, 네, 인한 네. 경력 단절 때문인 것 같고요. 네. 또 노동시장에 계속 남아서 일하는 여성, 여성들도 많이 계실 텐데 이런 일자리가 상당수는 사회보험의 사각지대에 놓여, 놓여 음. 있다. 이게 주요 원인이다 이렇게 연구진은 설명하고 있습니다. 네. 그러니까 임금 업종이나 낮은 직위에 고용된 비중이 높다고 볼수 있는 거죠. 음. 네,
0: 그렇다 보니까 이제 영가부에서 이렇게 조사를 했고 네. 이번에 이제 공공부문 고위직 여성 비율에 대한 달성 목표치까지 제시를 한 건데 요게 이제 목표치를 제시한 거잖아요. 그렇죠. 그 정말 달성이 됐는지를 어, 2027년에 뭐.
1: 살펴본다든지 음. 뭐 강제할 수 있는 이런 건 아니죠. 그러니까 저도 이 어제 기사를 꼼꼼히 보면서 도대체 어떻게 강제할 것인가 음. 궁금했는데 구체적으로는 나오지 않고 있습니다. 그리고 또 우리가 생각을 해야 될게 이게 여가부에서 발표를 한 거거든요. 네. 근데 뭐 다들 아시겠지만 여가부 폐지가 우리 예. 지금 현재 윤석열 대통령의 대선 공약이었기 때문에. 음. 현재로서는 여가부가 뭐 지속이 되고 있습니다만 어떻게 될지 알수 없는 상황에서 이 정책에 대해서 여가부가 드라이브를 걸기가 현실적으로 쉽지는 않을 것 같다 이런 생각은 좀 듭니다. 하지만 뭐 선언적 의미는 있을 거라고 생각을 하고 각 부처에서 자율적으로 또 이런 수치들을 만든 것들이 있기 때문에 이음 부처 의 공공기관 이런 데들에서 수치를 맞추겠다. 네. 이런 구체적인 목표는 회사 내에서 쓸수 있을 거라는 생각은 듭니다 그리고 네. 2027년을 목표로 세운 것도 보면 결과적으로는 이번 정권이 이제 2027년까지인데 정권 내에서 한번 이루겠다라는 음. 의지로는 보이는데 또 문제는 뭐냐면 그럼 이거 수치를 어떻게 맞출 것인가 그렇죠. 여성에 대해서 음. 인사를 할때 인센티브 포인트를 주겠다는 건가 이렇게 생각을 하면 음. 똑같은 일을 했을 때그 여성 고위직에 그거를 맞추려면은 여성들에게 뭐 조금 더 할당 그 점수를 준다든지 아니면 네. 우선순위로 올라가게 한다든지 네. 이런 네. 것들을 했을 때 남성 직장인의 입장에선 이게 역차별 논란이 또 음, 없을 그러, 수가 없거든요. 네. 네, 그래서 그것도 좀 문제가 될것 같고 음. 지금 구체적인 로드맵까지 완전히 나온 것은 아니기 때문에 음또 여가부가 힘을 계속 얻기 힘들 것 같은 부, 부분도 있고 그래서 네. 개인적으로는 좀 대통령이 이 정책에 대해서 어떤 지지 발언 같은 거를 해주지 않는 이상은 현실적으로 음. 이 수치를 다 채우기는 좀 어렵고 선언적 의미일 것 같다라는 음. 생각은 좀 듭니다. 어. 좀좀
2: 한계가 음. 있다고는 생각하고 말씀하신 대로 사실 강제하는 부분은 아니잖아요. 그런데 어쨌든 우리가 이런 수치를 확인한다는 거는 조금 의미가 있는 것 같아요. 왜냐하면 그 여성이 사회 진출에 대해서 이야기를 할 때마다 음. 지금은 사회가 바뀌었는데 무슨 소리냐 이런 식의 음. 반응들이 사실 상 나오고 있고 그냥 자기가 이제 일하고 소속된 환경에서만 보면 그런 음, 현실이 네, 있을 수 있잖아요. 네, 네. 네. 그런데 어, 사실은던데 <웃음> 통계로 이렇게 사실 <웃음> 보여지는 네. 거잖아요.
0: 유리천장지수가 그 꼴찌라는 게저 지금 깜짝 네. 놀랐거든요.
2: 통계를 작성한 이유를 늘 꼴찌였죠. 아 그러니까요 <웃음> 이게 어쨌든 수치라는 것이 나아지면 얼마나 나아지는지 네. 제자리 걸음이면 얼마나 제자리 음. 걸음인지 이게 몇 년째인지 이런 걸 확인하는 효과는 좀 있지 않나
1: 음. 이런 생각이 듭니다 근데 요거에 대해서 좀 생각을 해보면 제가 이제 변호사를 10년 좀 넘게 하고 있는데 한 10년 전 정보부터 정부에서 네. 각 기관의 위원회들이 굉장히 많지 않습니까 네. 위원을 구성을 할때 여성의 비율을 높이도록 이게 나왔어요 정책에 나왔었거든요 물론 그것도 지금처럼 어떻게 강제할 방법이 있는 거는 아니에요 근데 제가 이 이제 10년 동안 해보니까 여성 변호사가 세상에 그렇게 많지 않기 때문에 음. 네, 네. 위원회를 좀 많이 해봤는데요 그러니까 하다 보니까 점점점점 점점 이거를 더 챙기고 일부러 여성위원을 찾고, 요런 것들이 보이더라고요. 음. 그래서 강제성은 없어도 그래도 내부적인 지침이라든지 신경을 써주는 것만 해도 음. 효과가 없지 않다라는 네네. 생각은 뭐 위원회에서 좀 제가 한번 경험을 해봤습니다. 네.
0: 그러니까 구체적인 실험, 실행 방법에 대해서 제도적으로 <웃음> 네. 좀 생각을 잘 해야 되겠다 이런 생각이 들어서 음. 좀 드린 말씀이었고요. 정치자분이 이월이어번으로 이어 운동화 세탁하다가 욱해서 보냅니다. 여자는 <웃음> 출산 후복직이 힘든 우리나라 음. 현실이 정말 정말 답답한 상황이에요 하고 느낌표를 지금 계속 보내주시고 네, 계신데 맞아요. 우리나라는 아직 멀었어요 느낌표 세개 <웃음> 음. 저는 프리랜서로 뛰는 사람이라 아이들을 일찍 데리러 갈수 있었지만 음. 그럼에도 불구하고 애들이 너무 안쓰러웠어요 또 음. 느낌표 세개 이렇게 보내주셨거든요 그 그러니까 저도 이제 아이를 키우고 일을 하면서 하다 보니까 어, 아이들도 짠하고 엄마들도 짠하고 네. 예, 이게 좀 이렇게 공적인 맞습니다. 부분에서 제도적으로 좀정착될수 없는 건가 네. 이런 생각 정말 아니에
2: 경력 단절이 되고 나면 사실상 이어나가기가 더 다시 잡기 어렵기 때문에 그쵸. 그 경력 단절 이전에 제도적으로 좀 확보가 돼야 음, 될것 같아요.
1: 잔절이 되면은 그다음에 국민연금에 가입할 수 있는 뭐 이런 직장이라는 건지 이런 네. 것들을 하기 어렵고 좀 아르바이트라든지 그런 것들을 하게 되는 거죠. 음.
0: 그렇습니다. 또 하나가 어제 이 발표 이후에 계획명을 두고 좀 얘기가 있던데 원래는 공공 아까 지적을 해 주셨잖아요. 처음에 여성대표성 재고 계획인데 성별대표성 재고 계획이라고
2: 바뀐 건 어떤 이유였을까요? 윤석열 정부에서 이제 여성하고 남성이 평등하게 참여하도록 하겠다. 이런 취지로 그걸 좀 명확히 반영하겠다면서 여성을 지우고 성별대표성이라고 명칭을 바꾼 건데요. 근데 사실 이번 발표 같은 경우에도 그렇고 사실 분야 전체에서 여성의 대표성이 부족한 게 핵심이잖아요. 그렇죠. 의도적으로 여성이라는 표현을 삭제한 것에 대해서 성별 격차가 음. 가장 극명한 분야인데 아 이게 옳은가 여성 대표성이라는 정책 목표 자체 자체를 좀 삭제하는 효과이기도 한데 옳은가 이런 좀 의견이 나오고 있고요. 또 기관들로서도 좀더 이제 의무감에 대한 부담을 좀 덜어주는 것 아니냐 이런 지적도 아, 나오고 그렇군요. 있습니다. 네. 음. 또덧
0: 붙이신 말씀 있으시면. 네 알겠습니다. 오늘 여기까지 이야기 나누고요. 두 번째 이야기 이 부분이 조금 중요한 문제인 것 같아서 좀 일찍 넘어가도록 할 텐데. 어 1960년대를 배경으로 기영 기철 형제 이야기로 당시 우리 사회의 정서 음. 또 추억을 담아서 아주 큰 인기를 얻은 만화 검정고무신 이야기입니다 이 만화를 그린 고이우영 작가가 저작권을 두고 소송을 벌이다가 지난 3월에 목숨을 끊는 안타까운 일이 음. 발생했었고 당시에 정말 큰 반향을 일으켰었죠 문체부가 특별조사에 그 후에 이제 들어갔고, 결과를 발표했는데, 어떻게 계약이 이루어졌었는지, 그 네. 부분 좀, 예, 정리해서 말씀해 주시죠.
1: 뭐, 우리 청취자분들 많이 아시겠지만, 일단 검정고무신이라는 만화에 대해서 네. 먼저 소개를 좀 해드릴게요. 네. 대한민국의 어린이 청소년 일상 만화입니다. 이영일, 필명 도레미가 스토리를 쓰고, 어, 돌아가신 이유영 작가님이 그림을 그리셨는데요. 92년에 소년 챔프에 연재된 이후 2006년까지 연재를 그서 한국 만화사상 최장수 아, 연재 기록을 네. 갖기도 했습니다 음. 이게 작품의 인기도도 높았고 완성도도 높았기 때문에 네. (95년이게) 됐습니다만 (95년에) 문화체육부로부터 한국 만화문화상 신인상 음. 당시에는 신인상을 받았고 (99년에는) (YWCA에서도) 우수 만화 추천 작품 네. 네. 2000년에는 문화관광부 주관, 출판 만화, 영상문화 대상, 이런 것들을 수상할 정도로 굉장히 한국 만화계에서는 대표적인 작품이었어요. 그랬는데, 음, 우리도 딱 그림 보면은, 그림체만 보면은 대부분 아시는 네, 네, 그 정도의 네. 유명한 만화였습니다. 그런데 그 저작권자였던 네. 이유영 작가께서 올해 3월에 갑자기 음, 이제 음. 그 극단적인 선택으로 돌아가시면서 그때부터 사실은 요 저작권의 문제에 대해서 우리 대한민국 국민들이 좀 알게 되었었거든요. 네. 그 저작권이 어떤 문제가 있었냐면 은 당시에 형설렌 대표라는 이제 출판사 이그 기획사 같은 회사가 있습니다. 네. 여기에 장 씨가 대표 장 씨가 2007년 9월에 작가들한테 네. 사업화를 제안을 한 겁니다. 이게 인기가 있는 만화니까 뭐 여러 가지로 한번 우리 사업을 해보자. 이 정도 텐서 만들 수 있잖아요. 네. 네, 그렇죠. 그러면서 2008년 6월에는 이 사업화에 필요하다 이러면서 이유영이유진 형제 작가님들한테서 네. 기영이, 기철이, 땡구 요런 아홉 개 캐릭터 저장권에 지분 28%를 받았고 네. 그리고 이영일 글, 글을 쓰신 분은 이영혜 작가예요. 이분한테서 8%를 받아왔고, 저작권위원회 본인은 이제 이거를, 콘텐츠를 창작한 사람은 아닌데, 이 출판사 대표 장 씨가 자기도 같이 창작자로 저작권위원회에 등록을 합니다. 네. 그러면서 2011년에는 이영일 작가한테 2천만 원 정도를 주고 17%의 지분을 추가로 양도를 받아서 음. 이게 막판에는 캐릭터 저작권에서 이장 씨가 네. 어 53% 지분을 보유하게 됐다 이렇게 아. 알려져 있습니다. 아 그래요? 네, 굉장한 거죠. 본인이 그러니까요. 어, 이거 캐릭터 자체를 창작한 사람은 아닌데요. 아닌데 반
2: 이상을 사업자인 건데. 그렇죠. 근데
1: 이제 또이 와중에 이장 씨가 2007년에서 2010년 사이에 이 작가들과 여러 차례 계약서를 작성을 하는데요. 네. 사업권 설정 개혁에 모든 저작물에 대한 저작권, 그리고 그에 파생된 모든 2차적 사업권, 이거를 포괄한다, 라는 내용이 들어있고, 또 양도각서도 작성을 한게 있는데요. 손해배상청구권 및 일체 작품활동과 사업에 대한 모든 계약에 대한 권리를 양도한다. 그리고 위반을 하면 세배의 위약금을 낸다. 이, 이런 표현이 있는 거예요. 그러니까 우리 오히려 그 저, 실제로 창작을 한 작가들이 이 출판사 대표에게 위약금을 낸다라는 이런 내용들이 음. 있는 겁니다. 네.
3: 그래서 이
1: 계약 내용이 계약서는 어 이제 같이 작성을 한 것은 맞습니다만 이 계약의 내용이 어떤 좀 포괄적이고 무제한적이고 좀 무기한으로 기한도 음. 정해져 있지가 않아요. 그 출판사 대표 장시 마음대로 할수 있다라는 해석이 가능해지는 예. 거죠. 또 이게 계약 기간 설정하지 않았다고 말씀드렸잖아요. 그러면 영구적으로도 볼수 있다는 점도 그렇죠. 있고, 네 사업 어. 내용이나 종류들 특정하지는 않은 거예요. 이차적 사업권을 포괄한다, 뭐 이렇게만 되어 있으니까 음. 이게 좀 문제로 계속 꼽혔었던 이게 겁니다. 통상적인 계약의 내용이 이렇지는 않죠. 그렇죠. 이제 뭐. 이따가 다시 말씀드리겠지만 어. 뭐 계약 자유의 원칙이라는 게 있으니까 서로간에 장시와 뭐 이유영 형제들 음. 이 작가들은 그 계약서를 작성한 것은 맞습니다만 이 내용이 좀 불공정해 보이는 거죠. 어. 네,
0: 그러니까요. 자 이렇게 계약이 맺어져서 자신이 작가는 작가 입장에서는 자신이 그린 캐릭터인데 뭐 새로운 콘텐츠 만들어도 사용을 할수 없는 음, 그렇죠. 건데 15년 동안 고인이 받은 금액이 불과 1,200만 원이다.
2: 네, 검정고무신 캐릭터가 진짜 많이 쓰였더라고요. 맞아요. 뭐 네. 빙수 메뉴 또 마트 상품은 물론이고 패스트푸드전 피규어 이런 네, 거에 네. 쓰였다고 하더라고요. 저희 동네에도 치킨집 간판에 그려져 <웃음> 있더라고요. 네. 네, 또 2015년에는 뭐 사기 애니메이션하고 극장판 음, 그러니까. 그게 제작이 되기도 했고 그렇죠. 그런데 15년 동안 검정고무신으로 사업화한 개수가 77개가 넘어간다고 <웃음> 해요. 근데 이호영 작가가 수령한 금액이 총 1,200만 원에 불과했다고 지금 이우영 작가 동생 이유진 씨가 언론 인터뷰 등에서 이제 주장하고 있습니다. 네. 초기에는 사업이 처음이니까 그럴 수 있겠다고 음. 생각하고 넘어갔는데 자꾸 새 제품들이 동의 없이 나오고 어. 그때 다달이 뭐 8만 원, 12만 원 이렇게 작은 소액의 음. 금액들이 통장으로 들어와 있었다. 작가들의 동의를 구하는 거는 뭐 당연히 생략돼 있고 어떤 통지조차 제대로 되지 않았던 현실에 대해서 얘기하고 있습니다 네, 일반적인 분들은 네. 어 이게 나올 때마다 어 작가님 돈 많이 버셨겠는데
0: 그러니까 당연히 할 수밖에 네, 없었는데 자이 네, 네. 이야기를 잠시 후 2부에서 뉴스픽 계속 나누도록 하겠습니다 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역방송 보내드리겠습니다 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다 이 저작권 관련된 내용 이야기하고 있는데, 이제 출판사와 소송 중에 작가님이 안타까운 소식이 들렸었고, 지금 얘기 나눈 게 이제 15년 동안 고인이 받은 금액이 1200만 원이다. 근데 그 사이에 2차, 3차 새로운 컨텐츠는 너무나 많이 나왔다. 77개 사업이나 버렸는데, 뭐 작가들의 동의를 구하지도 않았고 네. 결국은 네. 예, 이렇게 그렇겠어요. 알려지게 돼서 너무나 안타까운데 고인이 얼마나 괴로우셨을까 싶고요 문체부가 그래서 이 사건을 조사 특별 조사를 한 거죠. 그렇죠. 네. 요 조사 결과 좀 말씀해
1: 주실까요? 네. 지난 3월에 이제 이유영 작가님께서 세상을 돌아가신 상황이 있었고 그래서 문체부에서 문화체육관광부가 여기에 대해서 특별 조사를 했습니다. 네. 그래서 결과적으로는 이이유영 작가님 형제들에게 미배분된 수익을 지급하라 그러면서 아. 이 출판사 형설렌 측에다가 시정명령을 내린 게 어제 언론을 통해 보도가 꽤 크게 되었는데요. 네. 이게, 어, 문제부에서 조사를 해보니까 예술인 권리보장법이라는 게 있습니다. 네, 네 여기에서 금지한 불공정행위가 확인이 되었다라고 문제부에서는 판단을 한 건데요. 우선은 그 검정고무신의 원작 이용료뿐만 아니라 애니메이션도 있었어요. 애니메이션에서 파생되는 투자 수익도 저작권자들이 나눠갖는게 합리적인 그, 해석이라고 저, 판단을 했는데 네네. 그렇게 되지 않았었던 것이고요. 그리고 또 앞서 말씀드린 것처럼 2008년에 그 출판사 대표 장 씨가 그림 작가인 이우영, 이유진 형제 이제 글그 작가 이영일 씨랑 사업권 설정 계약을 맺고 지분을 나눠가졌다고 말씀드렸었잖아요. 네, 그런데 네. 이렇게 지분을 나눠서 저작권을 가졌는데 이거를 토대로 계속해서 투자 수익 배분을 거부하는 거는 옳지 않다라는 음. 판단도 한 거죠. 그렇죠. 그래서 결과적으로 이 출판사 대표 장씨 같은 경우에는 그동안의 미배분된 투자 수익 그리고 미래의 라이선스 사업 적정 수익도 이, 그 돌아가신 이유영 씨 형제와 나눠야 되는 음. 상황이 됐습니다. 네. 음, 결과적으로 문체부에서는 2010년에 저작권자들끼리 맺은 계약 아까 말씀드렸던 뭐 기간도 정해져 네. 있지 않고 너무 포괄적이고 네. 이것이 불공정한 내용이다 이렇게 하면서 당사자들이 협의를 해서 음. 계약의 유효기간을 돌아. 네, 네. 이렇게 해서 그렇죠. 유효기간도 주고 다른 내용들도좀 수정을 해서 계약서 내용을 바꾸라 이렇게 음. 아예 그 명령을 내린 겁니다. 이그 손해배상청구권 양도각서 아까 말씀드린 거 다시 한번 말씀드리면 요게그이씨 형제가 검정고무신 관련해서 일체의 작품활동 그리고 사업에 대한 모든 권리를 장 씨한테 양도하고 이를 어기면 아까 위약금 세배라고 말씀드렸잖아요. 네. 이 위약금을 낸다 이렇게 이런 내용이 들어있었던 건데 문체부는 이 내용이 이씨 이 형제한테는 일방적인 의무만 주고 그렇죠 출판사 측에서는 대가를 지급하지 않은 거예요. 네, 예, 예. 예. 저 저작권을 갖고 있다는 걸린데? 예. 리인데 그러니까 출판사에서는 계약서가 정당하게 작성이 되어 있으니까 나는 계약서대로 한 거다라고 얘기를 했었던 것이고, 근데 이제 문체부에서 봤을 때그 계약서가 너무 불공정하니까 음. 너네는 이 계약서를 다시 작성해야 돼라고 이야기를 하게 된 것이죠. 이게 어떤 어떤 정상적인 거래 관행이랑 봤을 때 그렇죠. 너무 이 저작권자들 창작자들한테 현저히 불리하다 불리하죠. 이렇게. 네. 것입니다 그래서 염전 노예로 비유를 하기도 했던 것 같아요 아. 고인 증 변호사가 그러니까 매년
2: 들어오긴 들어와요 근데 한 (100만 원) 정도 정산이 묶여 있는 건데 <웃음> 네. 그래서 15년째 그 캐릭터로 자신이 만든 캐릭터로 창작 활동을 못한게 염전 노야 뭐가 다르냐 이렇게 재판에서 주장을 하기도 했었습니다.
0: 이게 예전에 제가 그문화 프로그램 진행할 때 백희나 네. 작가님 지금 아, 너무 유명하시잖아요. 네, 구름빵 네. 그 네.
2: 초창기에
0: 저도 사실 그분 인터뷰하면서 정말 많이 버셨겠네요 했는데 그러니까요. 이런 비슷한 상황이 있었잖아요. 많이들 그렇죠. 알고 계시겠지만 네.
2: 창작자가 이제 작품에 대한 권리를 상실했다. 이런 점에서 구름빵 사건 거론어 되기도 그렇죠. 하는데요. 네네. 그때도 2020년 3월에 이제 베키나 작가가 아동문학계 노벨상으로 불리는 상 탔거든요. 네. 아스트리드 린드그렌상인데 네. 정작 작가가 얻은 수익이 1,800만 원 뿐이었다 이런 사실이 알려져서 논란이 커졌습니다. 그런데 조금 차이가 있는 것은 이제 베키나 작가 같은 경우에는 매절 계약 때문에 이렇게 된 음, 거거든요. 그러니까 네. 무명 작가 시절에 출판사에서 일정 금액을 받그 이후 저작물을 이용해서 얻는 수익은 출판사에 모두 넘기는 음. 어떤 출판계 관행이기도 한데 그 저작권 양도 계약, 매절 계약 때문입니다. 아. 그렇지만 은 이제 검정고무신 소송은 좀 매절 계약과는 달랐고요. 작가가 저작권 지분을 음. 양도하는 대가로 받은 대금이 있거나 한건 아니었거든요. 음. 그래서 그건 좀 차이가 차이가 있는 것것 같고. 근데 기본적으로 신인 작가의 경우에는 어쩔 수 없이 출판사나 플랫폼의 어떤 음. 요구에 응할 수밖에 없는 것 같아요. 거기에 유리한 대로 계약서를 작성할 수밖에 없는 환경이 있는 것 같아요. 출판사 입장에서도 어떻게 될지 모르는 신예 작가를 리스크를 안고 투자한다 이렇게 생각하고 음. 주장하고 있기도
1: 하고요. 네. 네. 네, 이게 그 아까 문체부에서 시정명령을 내렸다고 말씀드렸잖아요. 네, 네. 거기에서 불공정 행위라는 표현은 여러 차례 말씀을 드렸는데 네. 이게 말하자면은 우리가 쉽게 표현하면 갑을 관계가 되는 거예요. 음. 어떻게 보면은 그 예전에 우리 가수 이승기 씨 네. 사건 이분 뭐 돈을 많이 벌긴 하셨습니다만 네. 그 기획사에서 너무 많은 것을 음. 가져갔고 그래서 그거를 지금 뭐 소송 중이기는 한데 굉장히 국민적인 좀 공분이 일으켰었던 게 있는데 비슷한 상황이라고 볼수 있어요. 음. 이게 신인 시절에는 어 이렇게 예술을 하시는 분들 같은 경우에 실력은 있어도 홍보는 굉장히 어려운 구조거든요. 음. 이때 뭐 기획사라든지 출판사 이런 데서 키워주겠다 이렇게 하면은 그때 이제 계약서를 쓸때 계약서 문구에 있어서 나는 신인인데 그리고 사실 그때 뭐 변호사를 대동을 하겠습니까? 뭐 <웃음> 그렇죠. 네, 그렇잖아요. 뭐 가, 해봤자 그냥 부모님이랑 같이 가는데 네, 사실 부모님도 네. 뭐 법에 대해서 음. 잘 모르시는 경우가 많고 그까 그러니까 계약서 문구를 작성을 할때 애매하게 돼버리는 거죠. 그래서 음. 이번에 말씀드린 검정고무신 같은 경우에도 기간이 정해져 있지 않고 그러니까요, 어떤 막 포괄적이고 이런 것들이 음. 요 계약서를 작성하시기 전에 변호사의 자문을 받았다면 이게 문제가 있다는 것을 말, 그 분명히 알고 계셨을 텐데 자문을 받을 상황도 아니었을 것 같고 그리고 그 만약에 자문을 받았다 해도 그 출판사에다가 그런 이야기를 하기가 좀 어려운 어려... 구조였던 거죠. 그리고 그렇죠. 사실 네. 보면 우리 한국인들의 계약서를 잘 작성을 안 하고 좋게 좋게 하자. 그리고 뭐, 뭔일 있겠어? 자세히 다안 읽어보시고 네. 그냥. 그런 경우도 상황들이 많고. 좀 있어서 결과적으로 이렇게 뭐 분쟁이 일어났을 때는 이미 이 신인에서 신인 때 이런 계약서를 작성했던 분들은 분리할 대로 분리해져 어. 있는 상황인 거예요. 그래서 요런 것 때문에 그 예술인 관련 또 법이 네. 한국 한국의 법이 잘돼 있잖아요. <웃음> 이게 제정이 됐습니다. 네. 2021년에 제정돼서 작년부터 시행이 된 예술인의 지위와 권리 의 보장에 관한 법률. 이게 줄여 갖고 음. 예술인 권리 보장법이라고 하는데요. 이게 네. 제정이 된 거죠. 음. 그래서 여기에서 이 예술인들에 대한 어떤 노동과 복지 등 직업적인 권리 신장도 목적으로 들어가 있고요. 네. 그리고 국가기관에 책무를 넣어놨습니다. 어. 이 국가기관이 예술인의 그 노동과 복지에 있어서 직업적 권리를 신장하기 위한 시책을 마련해야 된다. 그러면서 예술인권리보장위원회도 이 법에서 규정을 하고 있는데 결과적으로 이번에 검정고무신에 있어서 여기에 대한 시정명령을 내리게 된 주체가 이 예술인권리보장법에서 만든 예술인권리보장위원회였던 음, 거예요. 그렇군요. 네, 그래서 이게 이제 예술인들에 대한 권리 침해가 너무 심하다. 계약서가 음. 제대로 작성되어 있지 않다라는 것에 대해서 국민적 공감대가 있고 뭐 얼마 안된 거잖아요. 2년 전에 제정되고 작년부터 시행이 되어 있었는데 이게 몇 년만 조금 일찍 되었으면 은 사실 우리 이효 작가님도 이런 일은 없지 않았을까라는 음. 좀 안타까운 생각이 들긴 합니다. 네,
0: 그리고 우리 사회에서 뭐 창작물이나 저작물 창작자에 대한 음. 그 저작권 권리에 대해서도 정말 철저하게 좀잘 생각을 해야 될것 같아요. 어, 이거 하나만 더말씀드릴게요 네, 네, 네. 이게
1: 지난 주에는 또 네. 우리 이형 작가님 가족들에게는 좀 다행스러운 소식인데요. 네. 한국 저작권 위원회에서 아이의 네. 이장 씨에 대한 저작권 등록 말소 처분도 나왔습니다. 아, 그래요. 네. 오. 지금까지는 그렇죠. 아까 말씀드린 것처럼 이우형, 이우진 형제 그리고 네. 그 글을 쓴 이영일 작가 그리고 이 출판사 대표 장 씨가 포함이 됐었죠. 본인이 이제 창작을 한건 아니지만. 이 창작자로서 같이 저작자로 등록이 되어 있었다고 말씀드렸잖아요. 음. 그런데 이거는 문제가 있다 음. 이렇게 하면서 저작권위원회에서 아. 장 씨에 대한 부분을 삭제한 것으로 한 겁니다. 아, 이거는 등록을 신청할 권한이 없는 자가 등록을 신청했다라고 이야기를 하는데요. 결과적으로는 실제로 창작한 사람이 아닌 이장 씨가 음. 출판사 대표 장 씨가 저작자로 이름 올린 게 문제가 된다라고 음. 저작권위원회에서 본 거거든요. 네. 이게 굉장히 유의미한 게 그러네요. 사실 이유영 작가님 돌아가시고 지금은 이제 사모님께서 소송을 저작권 관련 소송을 음. 계속 하고 계세요. 장씨 쪽이랑. 네. 근데 여기에서의 쟁점이 그겁니다. 저작권이 누구에게 있는가. 네. 네. 그래서 그렇죠. 어 보통은 판결이 난 다음에 저작권위원회에서 이런 결정을 내려주는데 이번에는 아마 국민적 공감대가 있어서 먼저 나왔던 것 같아요. 이런 위원회의 결과가 있어서 이 돌아가신 분과 유족들의 소송에 있어서도 좀더 유리하게
0: 음. 아마 반영이 될것 같습니다. 자격이 없었다. 이렇게 결론이 나서 너무 다행이고요.
2: 임정은 기자님 어, 한 말씀 더. 출판분야에서 문체부가. 표준 계약서를 음. 만들어서 음. 네. 보급하는 내용의 그 검정 고무신 사태 예방법 말하자면 이게 아, 본회의를 통과했는데요. 네. 어, 이게 이것으로 인해서 좀 달라졌으면 하는 바람이 있는 게. 이제 단순히 개인적인 비극이 아니라 사실 많은 창작자들이 그렇죠. 처한 현실이거든요. 그래서 그렇죠. 이게 한국 만화가 협회, 뭐 웹툰 협회가 유명 작가 사건을 두고서 대책위를 꾸리고 같이 이제 행동하는 이유이기도 한것 같아요. 이제 네. 시장에서 주목받는 콘텐츠가 사실 되게 드물고 작품 많은데 그렇죠. 그래서 작가 입장에서는 작은 기회라도 잡으려고 뭐라도 이제 하지만 음. 그게 성공을 위해서 이제 맺은 계약이 10년, 뭐 15년 지나서 음. 이제 창작자의 발목을 잡는 사례가 음. 사실 쌓이고 있는. 는데 우리가 k-콘텐츠 뭐 강국 이런 얘기들 네. 하고 있는데 음. 이런 부분에 대해서는 조금 더 인식의 변화가
0: 필요한 것 같습니다. 네, 저작권에 대해서도 좀 인식이 올라가야 하지 않을까 이런 말씀까지 남겨주셨습니다. 수요일의 뉴스픽 시사인 임지영 기자 강전혜 변호사 두 분과 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. 고맙습니다.
0: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이들은 샵9730 무료인 콩앱과 1라디오 유튜브를 통해 참여해주세요 청년들의 시각으로 우리 사회를 진단합니다 뉴스 브런치 MG 데스크 MZ 세대의 고민과 이 시대를 살아가는 방법 그리고 그들의 트렌드를 듣는 시간입니다. MZ 데스크 오늘도 대학 내일 20대 연구소 이혜인 수석, MZ 세대의 트렌드를 쉽고 빠르게 전달하는 미디어 캐리의 이시은 에디터 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 자 오늘 어떤 주제일지 궁금합니다.
3: 네, 또 오늘은 10대들의 창업이 늘어나고 있다는 소식을 전해드리려고 합니다. 네, 네 10대가 학교 다니면서 창업을 어떻게 한다는 거지? 하고 해야죠. 네. <웃음> <웃음> 청취자분들도 많으실 것 같은데요. 네, 네 또몇년 전까지만 해도 다, 다큐멘터리나 뭐 해외 토픽 정도에서 청소년이 창업한다라는 음. 일부 10대의 소식을 주로 접하셨을 것 같은데, 네, 네. 이제 10대 사장님으로 불리는 이들이 점점 우리나라에서도 많아지고 있습니다. 어,
0: 그렇군요. 이제 아르바이트 정도가 아니라 창업, 사장님이 되시는 거네요. 네, 맞습니다. 쉽지
3: 않을 텐데, 창업하는 게. 네, 또 최근 진학과 또 취업이 아닌 본인의 네. 개성과 또 재능을 살려서 창업에 도전하는 10대가 빠르게 늘고 있고요. 네. 학연자라는 제약에서 벗어나서 자유롭게 음. 활동할 수 있는 플랫폼 경제가 또 아. 활성화가 되면서 네. 10대의 경제활동이 또 주체로 떠올랐다고 생각합니다. 역시 환경이 바뀐 게크군요네
4: <웃음> 네, 데이터로도 완전 나타나는데요. 우리한테 10대 시서, 시절은 아무래도 뭐 학창시절, 학생, 네. 공부, 학업 이렇게 정리가 될수 있을 것 같은데 네. 앞으로는 점점 그렇게 되지 않을 수 있겠다라는 오. 데이터가 있더라고요. 학교 밖 청소년이 전 국민의 3%인 14만 명을 육박한다고 아, 그렇군요. 합니다. 흥미로운 건 사실 학업 중단율이 뭐 늘고 있다거나 학교밖 음. 청소년이 는다는 거가 아니라 네. 그 변화하는 학업 중단 사유인데요. 음. 한국 청소년 정책연구원 한국리서치가 여성가족부의 의뢰를 받아 조사한 2021년 학교밖 청소년 실태조사가 있습니다. 네. 보통 한 3년, 2년 단위에 한 번씩 하는 조사인데 우리가 흔하게 생각하는 공부하기 싫어서 라는 비율이 와. 약 5% 정도 감소했더라고요. 어. 그러니까 반면에 다른 곳에서 원하는 것을 배우겠다 라는 비율이 눈에 띄게 높아지고 있습니다. 2018년도 동일조사 대비 한 6% 증가한 수치고요. 아. 네, 그래서 자세한 내용은 여성가족본페이지에서 보실 수 있는데 네. 이제 뭐 자퇴 이후에 다른 진로를 찾거나 다시 대학이라는 뭐 상위교육기관을 더 가겠다, 더 빨리 가겠다라는 경우도 적지는 않아서 네. 이 모든 인원을 다 10대 창업인구다라고 단정하기는 어렵지만 예. 이 데이터 말고도 여러 현상들을 좀 교차해서 보면 실제 10대 창업, 10대 사장님이 가파른 수치로 그리고 굉장히 빠르게 어. 늘고 있더라고요.
0: 얼마나 많아졌는지 수치로 한번 볼까요? 그러면
4: 네한 전자상거래 플랫폼 조사에 따르면 십대 사장의 증가 추이가 2020년에는 전년 대비 무려 59.4%가 어. 증가했고요. 어. 2021년에는 전년 대비 19.8% 증가했다고 합니다. 근데 이게 개인의 그냥 선택이나 뭐 이런 개인적인 사유를 넘어서 하나의 경제 현상을 만들 정도가 된 거죠. 네. 그래서 이를 지칭하는 신조어도 생겼는데요. 십대 음. 창업이 늘어나면서 이 현상 10대 티네이저와 경제 이코노미를 합친 팀코노미라고 지칭하고 있기도 합니다. 네. 네.
3: 또 정량적인 지표를 한번 봤다면 정성적인 조사도 또 한번 해봤는데요. 네. 또 실제로 유튜브에 보면 자퇴 브이로그가 또 많이 올라오더라고요. 아, 어. 네. 이 브이로그를 또 보다 보면 또 창업에 도전하는 10대들의 모습을 굉장히 자주 볼수 있고요. 네. 또 이들은 또 스스로를 10대 사장이라고 부르기도 하는데 음. 실제로 유튜브에 10대 사장 이렇게 키워드를 <웃음> 검색해보시면 네. 다양한 분야로 창업을 하는 또 10대들을 많이 보실 수 있을 거예요. 음. 뭐 예를 들어 드리면 자퇴생 의류 쇼핑몰 사장 브이로그라든지 음. 자퇴생 창업 브이로그, 자퇴 후에 음료수 자판기 사업을 하겠다. 네라는 다양한 키워드로 또 본인들의 자퇴 이후의 삶, 또 창업 어. 라이프에 대해서 소개를 하기도 합니다.
0: 네, 네네. 아주 이른 나이부터 음. 내 미래에 대해서 이렇게 딱 결정을
4: 하는 거는 어떻게 보면 맞아요. 용기 있는 행동이라는 음. 생각도 드는데요. 네, 이 창업 과정에서 본인 힘든 점, 뭐 겪은 실수, 노하우를 아낌없이 나누면서 네. 또 다른 10대 사장이나 창업가들의 롤모델이 되기도 하더라고요. 어떤 문제 상황을 맞닥뜨리거나 잘 해결해내는 모습을 채널에서 굉장히 가감없이 공유를 합니다. 네. 그러면 그 댓글에 또 다른 10대 친구들이 와서 뭔가 문의하거나 그렇겠죠. 네, 네. 이렇게 하면 그게 또 Q&A 컨텐츠가 음. 돼서 새로운 컨텐츠로 올라오기도 하고요. 요즘은 다 컨텐츠군요. <웃음> 맞아요. 네. 네, 이거 컨텐츠 보면 진짜 그냥 뭐 10대가 뭐 해봤다 수준 이상이더라고요. 그러니까 뭐 재고가 떨어진 것을 어떻게 해결하느냐 이고 <웃음> 관리 쉽지 않을 텐데. 네, 그리고 뭐 저는 뭐 쇼핑몰에서 배송하고 준비하고 포장하는 모습까지는 뭐 되게 흔한 음. 일이라고 생각했는데 세금 문제 같은 직장인인 오. 저도 되게 쉽지 않은 <웃음> 이런 걸로 머리 싸매고 어떻게 해결하는지를 네, 네. 보여주는데 음. 아, 10살 터울 훌쩍 넘게 나는
3: 친구들인데 정말
4: 대단하다라는 <웃음> 생각 들더라고요. 그러게요. <웃음> 근데 이런 현상이 왜
3: 생겼다고 보세요? 네, 또안 그래도 저희 미디어에서도 인터뷰를 한번 진행을 했어요. 네. 어떻게 창업에 도전하게 을 됐냐. 세금 문제 이런 거 어떻게. 음. 네, 네. <웃음> 지식을 어떻게 습득하냐 이렇게 물어봤는데 네. 이렇게 부모님이 사업에 도전을 하라고 일단 권유를 해주시는 경우도 있더라고요. 아. 네. 아. 요즘엔 또 직장인이 되어서도 평소에 해보고 싶었던 다른 분야에 도전을 하는 사람들이 굉장히 많잖아요. 네, 네. 혹시 돈이 좀 되는 일일지도 모르니까 앵잡이 아. 될 만한 <웃음> 취미활동에 되게 적극적으로 음. 투자를 하기도 하는데 음. 이런 경향이 있다 보니까 이 10대인 자녀들에게 방학, 방학을 이용해서 앵잡을 한번 할수 있게끔 도와주는 부모님들이 좀 생긴 것 같고요. 네. 네, 자녀에게 공고 공부를 강요하던 좀 과거와 달리 하고 싶은 거 한번 해볼래 음, 원하면 음. 한번 해봐라는 응원을 건네는 네 젊은 부모님들이 좀 많아지고 음. 있는 것 같고 네. 이런 분들이 이제 자녀의 사, 사업의 이제 세금 문제 사업 고민 등을 함께 나누면서 (10대) 사장님들의 성장을 이제 돕고 있는 거죠 에이, 네. 여...
0: 여, 예전 같으면 이제 방, 여름 방학 됐잖아요. 이제 많이 이제 여름 방학 들어가고 있는데 공부해야지. 복습해야지. <웃음>
3: 학원 가야지. 학원 가야지.
0: 무슨 소리니? <웃음> 이렇게 하셨을 맞아요. 텐데 이제는
3: 도와주시는 거예요. 그렇죠. 뭐 하고 싶은 거 있으면 한번 해볼래라고 <웃음> 와, 하는 분들이 멋지시네요. 또 네, 늘어나고 <웃음> 있는 거죠. 네. 네.
4: 네뭐 앞서 말씀드린 것 중에 또 환경의 변화를 무시할 순 없습니다. 스마트폰 네. 사용에 익숙한 10대들이 그렇죠. 이제 소셜미디어 등을 통해서도 쉽게 창업할 수 있게 된 것이 사실 가장 큰 요인 중에 음. 하나가 된것 같아요. 최근에는 이제 주문 접수 배송을 아예 플랫폼에서 지원을 해주기도 하더라고요. 네. 그래서 이런 다양한 음. 모바일 판매 플랫폼이 활성화되면서 온라인을 통해서 창업 문턱이 좀 낮아진 음. 것이 크고요. SNS 활용도가 높은 청소년들이 이제 네. 자기 채널들을 스스로 홍보 채널로 만들어서 자기 제품도 영업하고 비교적 쉽게 수익을 올릴 수 있다 보니까 음. 이런 것들이 좀 도전하기 쉬운 과제가 된것 같아요. 그리고 더불어 몇년 사이에 코로나19 때문에 비대면 수업이 되면서 이런 학업과 병행이 좀 오히려 수월해졌다.
3: 라고 그렇죠. 보는
4: 경향도 있습니다.
3: 자, 그러면 우리 10대 사장님들 어떤 네. 주제로 창업을 하시나요? <웃음> 네. 또 들여다봤는데 대부분 이제 인형을 만들어서 팔거나 아. 혹은 문구류를 판매하는 경우가 되게 많았고요. 아무래도 나와 좀 가까운 주제들로 그렇죠. 네. 메모지를 이제 직접 직접 디자인을 해서 판매를 하거나 음. 스티커 우리 예쁘게 만들 수 있거든요. 네네. 그래서 그런 거 이제 스마트 스토어를 활용해서 판매하는 형태고요. 그러니까 아까 말씀하셨던 것처럼 내, 나랑 가까운 이제 굿즈, 음. 굿즈를 판매하는 일들이 많아지고 있는 거죠. 보니까 도 많게는 연매출 1억까지 찍은 학생도 음. 있다고 <웃음> 하는 거예요. 아. <웃음> 놀라우시죠? 그래서 더 놀라운 건요. 또 네. 자퇴생이 아닌데 방학에 약간 짬을 내서 네. 공부 사장님에 도전하는 10대가 많아지고 있다라는 아. 거고요. 그래서 본인이 어떻게 시작했는지 디자인 어떻게 하는지 또 포장은 어떻게 하고 또 배송에는 어떤 문제가 있는지 이런 것들 찍어서 브이로그 올리는 거예요. 네. 그래서 뭐 다음에 나도 방학에 스마트 스토어 창업하고 싶다라는 네네, 이제 힙대의 반응들도 많았고요.
0: 아 이게 아마 갑자기 시작하지는 않았을 거예요 하나둘씩 만들었는데 맞아, 지금 바치, 반 친구들이 어 너무 좋다 너 한번 해봐 이랬을 걸요
3: 누구나 잘 팔지 마좀 있거나 할 음,
0: 경우에 네, 그렇죠. 와 진짜 멋진데요 네, 조금
4: 전에 그 스마트폰 활용한 판매 플랫폼 이야기해 드렸는데 네. 네. 주문 접수 배송을 플랫폼에서 아예 통으로 지원해주니까 네. 이 친구들이 별도의 공간이나 물류 어. 시스템을 마련하지 않아도 되게 그렇죠. 된 거죠 네. 그래서 재반 비용이 훨씬 덜 들고 뭐 월세라든지뭐런 것들이 이제 많이 절감되니까 음. 이 온라인이라는 루트가 (10대들이) 그런 정말 잘 만들기만 하면 되는 그런 음. 환경을 지원해줘서 많이 시작된 것같고요 네. 그래서 요즘에는 꼭 만들어와서 뭘 팔지 않더라도요 예. 내가 좋은 안목으로 물건을 떼와서 음. 바로 플랫폼에 브랜딩만 하고 팔면 된다. 라는 생각이 아~ 강하더라고요 어. 그러니까 예를 들어 뭐 동네문에서 옷을 떼서 사입을 해서 그렇죠. 바로 배송을 하는 걸 창고를 가지지 않고 애들이 하는 거예요 그냥 집에서 음. 내방 네, 네, 온라인에서 <웃음> 보고 어 이거 될거 어. 같은데 하면 거기다 브랜딩을 넣어서 아. 하는 이게 이제 가장 쉽게 창업하고 도전할 수 있는 영역 중에 하나라고 해요 그래서 네. 공간이나 재반비용이 많이 들지 않으니까 음. 요 아까 말씀 주신 대로 방학에만 한정으로 경험하기도 되게 좋고요 음. 창업했다가 잠깐 쉬거나 다시 돌아오는 것도 얼마든지 가능하고 그렇죠. 그래서 네. 요즘 10대 친구들은 이거를 창업이나 사업을 찍먹해본다라고 표현하더라고 찍먹해본다? <웃음> 네, 이게푹 아, 담그는 잠깐, 게 아니고 약간 잠깐 약간, 이렇게 살짝, 살짝 담가본다. 아, 약간 이런 표현이라고 볼수 있습니다.
0: 표현도 참 재밌게 <웃음> 하는 우리 10대들인데 <웃음> 네. 뭐 소규모, 소규모의 문구류나 굿즈 말고 틱톡에서 네. 10대가 옷 브랜드 만들기 챌린지를 한다는 소식이 있었다면서요.
3: 네, 또 말씀 주신 대로 유통을 넘어서 옷 브랜드를 친구랑 함께 창업하는 10대가 늘고 있고요. 이건 진짜 쉽지 않을 건데요. 그렇죠. <웃음> 저는 또 특히 유튜브나 인스타그램 인스타그램뿐만 아니라 틱톡을 늘 모니터링을 하는 편이에요. 아. 이 플랫폼이 사실 10대가 자주 그렇죠. 사용하기도 하고 그래서인지 그들 사이에서 이제 유행하는 것들이 바로바로 바로 올라오기도 하는데요. 네. 그런데 이제 최근에 인기 검색으로 고등학생 두 명이서 창업하기 그리고 또 중학생 네 명이서 옷브랜드 만들기 이런 그렇습니다. 것들이 뜨는 거예요. 네. 네 궁금해서 더 취재를 해봤는데 6월부터 지금까지 두달 동안 창업 관련 영상의 총 조회수가 1100만 회 정도나 될 정도로 굉장히 화제가 되고 있는 챌린지고요. 그렇구나. 네, 이 키워드를 앞세운 영상들을 보니까 마음이 맞는 반 친구랑 합세를 해서 옷 브랜드를 또 만들고 패션 음. 플랫폼 아까 말씀해 주셨던 것처럼 그런 플랫폼에 입점을 하는 게 목표입니다. 와, 브랜드 만드는 거는 디자이너 선생님들도 몇십 년간
0: 노하우가 있으셔야 되는 건데 뭐 로고부터 옷 디자인까지 전부 다 해야 되는 거잖아요. 근데 이거는 약간 전문가 도움 필요하지 않을까요, 이 부분은? 네.
4: 안 그래도 저희가 그걸 궁금해서 어. 이제 실제 옷 브랜드를 만들었다는 십대들과 인터뷰를 자체적으로 진행해봤어요. 아. 네. 네. 그 친구들은 그 정도면 독학하면 누구나 할수 있어요, 이렇게 말하더라고요. 아. <웃음> 이게 왜 그러냐면 포토샵이나 일러스트라는 툴을 이 친구들은 대부분 어릴 때부터 되게 친숙하게 접 해서 잘 다룰 아. 줄 알게 되고 홈페이지를 제작하는 것 같은 것도 유튜브에서 이제 간단하게 보면 10분 만에 자기들 다할수 있다고 아, 하더라고요. <웃음> 그리고 저희가 한 번. 반성하게 다... 되는 거죠. <웃음> <잘 이렇게 해서 웃음> 계속 반성하게
0: 되는 거예요. 저희가
4: 한번 다뤘었는데, 이제 채 GPT 같은 인공지능 활용해서 아이디어링을 네. 하기도 하고, 음. 요새는 또 생성형 AI들이 많이 생겼어요. 네. 그래서 디자인을 할 때, 어떤 어떤 거 넣어서 이렇게 디자인해줘라고 하면 그 이미지를 AI가 바로 만들어주니까, 요런 음. 것들을 디자인을 단시간에 여러 가지를 좀 뽑아볼 수 있다고 합니다. 네. 그래서 그렇게 래서그 초기 작업을 해서 디자인을 업그레이드해서 브랜드 로고 디자인도 하고 옷에 들어가는 프린팅들도 디자인해낸다고 합니다. 그래서 이제 앞서 말씀드린 대로 이렇게까지 해놓으면 나머지 뒤는 플랫폼에서 다 지원해주니까 해주니까. 딱 거기에 집중해서 이런 기술과 툴을 활용해서 공동 창업을 많이 하는 거죠. 그, 그러니까 툴은 다 있으니까, 생각이 중요한 거네요. 이제, 아이디어 싸움. 그래서, 그래서 이제, 이런 것들을 이제, 마플샵이라고 음. 부르는 이런 채널에 음. 가장 많이 입점한다고 하더라고요. 시합. 처음 네. 들어봐요.
3: 이게 아까 전에 말씀 주셨던 것처럼, 네. 이제, 아이디어만 딱 있으면, 사실 제작하는 건 조금 힘들잖아요. 네, 그래서 네. 그런 것들을 이제 도와주는 플랫폼이라고 보시면 되는데, 아. 여기에 이제, 나 어떤 브랜드 만들고 싶고, 이런 거 음. 팔고 싶어라고 이제, 쭉 포트폴리오를 보내는 거예요. 그래서 네. 이제, 거기에서 검토를 하고, 셀러가 되면, 이제, 제작이나 배송 이런 것들을 도와주는 건데요. 네. 그래서 이제 초기 자본이 좀 부족한 학생들이 이 플랫폼을 활용해서 내 브랜드를 만들어보겠다라고 생각하는 경우가 늘고 있습니다. 음. 아무래도 네, 어, 창업에 대한 진입장벽이 이렇게 낮아지고 있는 거 같아요. 계속 그래서 데이... 가능한 일이 그렇죠. 아닌가. 맞아요. 그래서... 그래도 대단합니다. 그래서 뭔가 <웃음>
4: 지금 있는 기조가 약간 지금 저희들도 지세대랑은 약간 떨어져 있다고 라 느끼는 게 여기서 또하나 <웃음> 눈여겨볼 점이 <웃음> 저는 그렇게 생각하지 않습니다만. 네. <웃음> <웃음> 아니, 왜냐하면 저희는 창업이 되게 큰 일이잖아요. 그렇죠. 뭔가 인생을 맞아요. 걸고 막 음, 되게 뭔가를 네, 집요하게 해내는 것이라고 좀 여기는데 네. 10대 친구들은 그냥 창업을 N잡 취미. 이 정도 아, 개념으로 취미. 여겨요. 그래서 10대야 인터뷰를 통해서 이제 창업 목적에 대해서 물어봤어요. 네. 했더니 판매 목적이 아니라 나중에 음. 할 수도 있으니까 경험 음. 차원에서 해봤다라고 답변한 이들이 가장 많았습니다.
3: 그렇구나. 그래서
4: 미래에 내가 무슨 일을 하게 될지 모르니 미리 직업을 체험해보는 느낌? 뭔가 습작 이런 개념으로 음. 브랜딩에 도전한다라고 좀더 가볍게 여기는 거고요. 네. 이제 우리한테 좀 거창한 것, 결심이 엄청나게 서야 되는 것 이런 것들이 가능했는데 아무래도 이제 요새는 유튜브나 여러 미디어를 통해서 직업도 음. 좀 다양화되고 그러다 네. 보니까 이 친구들이 뭐 자퇴하는거나 창업을 하는거나 음. 자신의 선택이 막 다시 되돌릴 되돌리킬 수 없다? 약간 이렇게 여기는 것 같지는 않더라고요. 그러니까요. 그 예. 변화가 되게 커서 이제는 막 어떤 시도들을 되게 거침없이 음. 하는 것 같아요.
0: 융통성이 좀 있지 아, 않나 이런 맞아요. 생각이 드는데두 분도 체감하세요? 이제 아무래도 많이들 보시니까
3: 요즘에 또 직장인들 사이에서 모닝 클럽이라고 네. 이제 오전에 출근하기 전에 잠깐 만나서 커피책 같은 거 하는 거예요. 이제 아. 커피 마시면서 뭐 요즘의 이슈 같은 네. 거라든지 이런 걸 음. 나누는데 이제 거기에서 좀 약간 떠오르는 주제가 이제 자뭐 창업 어떻게 그렇죠. 했냐 이런 거. 것들인데 이제 네. 저희 회사에서도 이제 같은 네. 관심사에 가진 이제 직장인들이 모여서 티백 만들고 어. 그래서 네, 한번 팔아보고 이런 네. 분들이 많아지고
0: 있더라고요. <웃음> 아, 네, 네. 네.
4: 실제로 막 유튜브나 블로그 부업으로 하시는 분들 정말 많고 요즘 직장인분들 그렇죠. 이제 막 이렇게 밖에 식당에서 얘기하면 아, 나도 이거 했었어야 되는데 이런 얘기 정말 <웃음> 맞아요, 많이 하시잖아요. 맞아요, 네. 그래서 단순 협찬이나 PPL을 받아서 부업이 되는 게 아니라 이제 자체적으로 컨텐츠에 음. 광고가 붙어서 내가 만드는 컨텐츠 자체가 돈이 되는 경험들을 직장인도 정말 많이 하는 것 같고요. 네. 실제 주변에서는 이 엔잡이 그래서 부업이 아니라 본업이 되어서 직장을 퇴사하고 맞아요. 이렇게 이직을 그러니까 이직이 아니죠. 이렇게 직업을 바꾸는 전직을 음. 하는 케이스도 저는 굉장히 많이 봤습니다. 네. 오늘 m g 데스크에서 틴코노미 현상 알아봤습니다.
0: 음. 미디어 캐릭스의 이시은 에디터 대학내일 20대 연구소 이혜인 수석 두 분과 함께 했어요. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 뉴스 브런지 오늘 순서 마치고요. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.